0: Salut, c'est Colette. Ah oui, tiens, en parlant d'éjaculation dans la bouche, une autre histoire complètement improbable qui m'est arrivée. Avec mon ostéopathe. Mmh. m'avait dit du bien de ce praticien. Bon, là j'avoue que, ouais, il était pas mal de l'intérieur comme de l'extérieur et je crois qu'il m'a fait du bien autant de l'intérieur que de l'extérieur. Comment dire Disons que je repartais de ces séances avec un sourire toujours immense, bien plus grand que celui avec lequel j'étais arrivée. À la base, je cherchais un ostéo parce que j'avais envie de me remettre bien, bien dans mes baskets, euh, de me recentrer, de sentir que j'étais droite sur la bonne route je dirais qu'après m'avoir fait bien chavirer ouais, il m'a bien aidé à me remettre droite et donc un collègue au travail m'avait donné son numéro en me disant qu'il était vraiment bien du coup je m'étais dit allez pourquoi pas je vais essayer le jour du premier rendez-vous, j'arrive, basket, jogging, je suis habillée vraiment hyper décontractée. En fait, mon idée, c'est de me dire que comme ça, c'est hyper simple d'enlever les fringues, c'est hyper simple de les remettre, j'ai pas de traces sur la peau quand j'enlève le pantalon, je suis bien. Sauf que, en ouvrant la porte de son bureau, j'ai cru que j'allais faire une syncope. Le mec, un canon, mais un canon oh, On peut même pas imaginer à quel point. Un type d'une cinquantaine d'années. Enfin, d'habitude, moi, j'ai vraiment du mal avec la différence d'âge. Mais là, pff, il était tellement beau qu'en fait, euh, les cheveux grisonnants sur lui, c'était hyper sexy. Bien sûr, je venais d'arriver, donc j'allais pas lui demander ses origines, mais il avait l'air, euh, j'aurais dit un peu typé, moitié français, moitié chinois, mais avec la peau un peu brune ou dorée comme un Thaïlandais. Svelte. Très doux et très serein. Des cheveux courts et d'une beauté. Les séances se déroulaient comme dans un rêve. J'étais en petite tenue devant ce type au charme fou. J'avoue avoir débarqué au fil des séances avec des petites culottes bien couvrantes, mais insidieusement de plus en plus sexy. Tout s'obtempérait dans le choix des couleurs, des formes, des jolies dentelles à la Made in France. J'obéissais à ses directives, me faisant manipuler. J'étais dans un état second indescriptible. En plus, sa voix était hyper douce, comme tout chez lui ses gestes très sûrs et ses contacts hyper sensuels, quoique très secs et très posés. Fin à un moment de manipulation, il se colla à moi. À ce moment-là, je ne bouge absolument pas. Je ne dis rien non plus d'ailleurs, j'essaye juste de comprendre ce qui se passe, s'il y a vraiment quelque chose ou est-ce que c'est juste dans ma tête. Je tentais de savoir ce qu'il pensait, mais il était impénétrable. Les yeux n'ont pas fuyant, mais... Assez inexpressif, concentré en fait. Mais il devait bien savoir l'effet qu'il faisait aux femmes, c'est pas possible. Sans aucun doute, il ne le savait que trop. Et il avait trouvé la posture à adopter en se tenant mutique et inexpressif. Professionnel, quoi. Moi, je devais avoir des jeunes de en frit, des yeux qui puaient le sexe. En fait, quand j'y repense, j'étais complètement hypnotisée. Je sais même plus si je mouillais ou pas, mais <rire> j'étais au-delà. Et à un moment, alors que son visage était à 30 cm du mien, j'ai fondu. J'ai pas pu me retenir. Je me suis abandonnée à lui, venant me couler contre lui afin de capturer sa bouche. Mais contre toute attente, il se dégagea. Je dis contre toute attente parce que je dois avouer que quand je fonds sur un homme comme ça, même si ça ne m'arrive pas, même si ça ne m'arrive pas tous les quatre matin, C'est très rare que je le vois fuir. Très, très rare. Mais mon ostéopathe s'écarta vivement. Se redressant et se permettant même, grande première pour moi, de me réprimander. Un léger, voyons, légèrement scandalisé, mais encore très doux. Son intonation dans son invectif me faisait fondre encore plus, parce que j'entendais dans son refus non pas une pudibonderie ou une morale offusquée, Mais l'expression d'une raison véritable, d'une pleine et belle maîtrise que cet homme décidément ultra-classe avait parfaitement sur sa vie et sur ce qui s'y jouait. Bref, bon c'est vrai, j'étais complètement sous son charme donc mon ressenti n'était plus vraiment objectif à ce moment-là. Mais n'empêche que même dans sa façon d'être outré, il était sexy, plein de retenue et de distinction. J'adore. Il m'a remis à ma place et je m'excusais immédiatement. Bafouillant je ne sais quoi et me remettant. Comme si j'étais très honteuse de ce qui venait de m'échapper. Je dis comme si j'étais honteuse parce qu'en fait, je crois que dans l'instant, je suis qu'à l'attitude adoptée, au moins pour sauver ma dignité, au mieux pour parvenir à mes fins plus tard. J'ai tout de suite joué la carte de la fille qui avait perdu les pédales à un moment donné, mais, mais qui se reprend. Et redevient la gentille et très sage fille qui est... Euh... qu'elle est ordinairement. Et qui est donc morte de honte. J'ai pensé qu'ainsi, je sauverais au moins la situation et que et que je remettais de mon côté toutes les chances qui pouvaient me rester. La séance se termina dans une gêne tangible, mais dont je ne souffris pas, car me distanciant complètement de la scène et ne souffrant en rien d'un embarras ou de quoi que ce soit, et c'est même lui qui, en fin de séance, me sourit et laissa entendre que tout allait bien. Les séances suivantes furent du même genre. Je fis la fille très sage, visiblement toujours un peu confuse suite à cet incident, un peu empruntée, et me rachetait une dignité auprès de cet homme visiblement droit et juste. Sauf que, Vint la dernière séance de ce qui m'avait été prescrit, notre dernière entrevue. Au moment de partir, alors que nous étions tous deux face à face dans son bureau, je lui ai juste dit « Je veux vous faire un petit cadeau ». J'avais un ton très calme et décidé, plein de retenue et de dignité. Je suis restée silencieuse face à lui quelques instants, le regardant avec tendresse et simplicité voulant lui signifier toute l'intensité que je m'apprêtais à donner à mon acte. Et après peut-être six ou huit secondes, juste avant que la scène ne devienne gênante ou problématique, tout doucement agenouillé devant lui, en le regardant. Là, là j'ai vu qu'il flanchait. Là j'ai vu ses yeux vaciller et se strier d'effroi. Il ne pouvait pas résister. La proposition que je venais de lui faire le battait. Autant une gamine hystérique qui lui saute dessus au premier rendez-vous, ça, il n'en voulait pas, autant une jeune femme posée, digne, qui s'était comportée en patiente raisonnable pendant toutes ses séances, une telle jeune femme, si elle s'agenouillait devant lui pour lui sucer la bite, et il ne résista pas. Il avait une queue courte et épaisse, tout épilée, divinement belle. Je l'ai sucée de façon appliquée, dans un climat religieux. Du fait du silence et de notre retenue mutuelle, qui était très amusant, mais un peu lassant aussi. Je veux dire, il soupirait doucement, gémissant de façon sourde, me tenant la tête délicieusement entre ses mains. Et j'ai eu envie de plus, de quelque chose de plus intense, de plus débridé. Alors, je me suis mise à le prendre de plus en plus profond dans ma gorge brisant le silence en provoquant de ces caractéristiques bruits de gorge qui propulsent souvent la scène dans une autre dimension. Je me suis fait saliver beaucoup aussi. Oh oui, c'est tout un art de faire des pipes bien baveuses, de bien se servir de toute la salive, de ne pas la perdre et d'en induire toute la queue qu'on suce. En quelques instants, le climat est devenu beaucoup plus porno et ça m'a fait un effet dingue. Je veux dire, j'avais tellement kiffé sur cet homme. Enfin, je le tenais, celui-là. La scène finale de cette séance fut néanmoins mitigée, comme quoi le désir c'est vraiment une affaire bizarre. Je l'ai sucé à fond, le faisant monter de plus en plus, si bien qu'il finit par me baiser la bouche de façon endiablée. Mais quand je le sentis partir, il eut juste ces quelques mots qu'il laissa échapper entre ses lèvres, espèce de petite garce. Et... je sais pas, ça m'a fait bizarre. Ça a vraiment rompu un truc. Bon, on ne pourra pas dire qu'à m'agenouiller devant mon tobie pour le sucer par surprise, j'ai volé le petit qualificatif. Mais... je ne sais pas. Sans que je n'explique vraiment, ça a rompit quelque part tout le charme du personnage. Il se lâchait et devenait un peu minable. Tout cela me conférant soudain un immense ascendant sur lui. C'est peut-être ça que je cherchais finalement. Car si le bonhomme perdait de son panache et soudain ne m'apparut plus que comme un mec ordinaire, mon excitation, elle, se démultiplia, me faisant jouir de cette situation d'une façon folle. C'était tellement bon d'être cette petite coquine qui suçait à genoux son joli ostéo. Et si c'est quelques mots qu'il se permit rompir un truc L'instant d'après, lorsqu'il m'éjaculait dans la bouche, je crois à limite avoir joui tellement que la sensation fut forte. Il répéta des petite « petites garces, petites garces », bon. Tandis que longs jets de foutre chaud se déversaient sur ma langue et je me vivais vraiment comme la dernière des petites coquines. Curieux. Ou alors peut-être terriblement compréhensible selon la logique du désir. J'avais mis ce mec à mes pieds après avoir fantasmé des semaines sur lui et quelques petits mots juste un peu inflammants avaient finalement suffi à le destituer du piédestal quasi divin où je l'avais placé. Mais moi, par contre, j'ai gardé ma superbe. J'ai avalé consciencieusement tout le foutre qui m'avait craché dans la bouche. Je me suis relevé. Je lui ai déposé un smack sur les lèvres et je suis partie comme une reine. Le laissant encore tout essoufflé, assis sur son coin de bureau à reprendre ses esprits. Après cette pipe de haute volée. Découvre l'expérience intégrale sur mon site internet www.colettesconfesse.fr. Du divertissement. Éthique est terriblement jouissif. A tout de suite.